0: Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la crise de 1929, des causes, des conséquences du krach boursier, de ce que l'on appelle le jeudi noir. Alors, la crise de 29, elle est née d'un krach boursier à Wall Street, précisément le jeudi 24 octobre 1929. Cette crise va se propager ensuite dans le monde entier et va avoir des conséquences dramatiques, qui vont mener vers ce que l'on appelle la Grande Dépression. Ce qui est intéressant d'étudier, ce sont les causes. Quelles sont les causes fondamentales de ce krach boursier du 24 octobre 1929 ben, Au cours des années 20 les États-Unis vont entrer dans une phase de reconstruction après la Première Guerre mondiale, où l'économie va connaître un essor fulgurant. Mais le système américain a des failles. Outre la surproduction industrielle, le système repose sur la spéculation boursière et le crédit bancaire. La population va emprunter de manière excessive pour investir en bourse. Dès lors, quand les prix viennent à baisser, les détenteurs d'actions vont s'empresser d'essayer de vendre leurs titres qui n'auront plus aucune valeur. Dès lors, la panique va s'emparer de Wall Street pour atteindre le jeudi 24 octobre 1929 au jeudi noir. Ce jour-là, près de 13 millions d'actions vont être mises en vente. Le cours de la bourse va s'effondrer et toute l'économie américaine va sombrer à une vitesse de dingue avec des conséquences catastrophiques. Les industries ne trouvent plus d'investisseurs et la, la consommation va décroître. L'agriculture, qui était déjà en crise dans les années 20, va plonger encore davantage en même temps que les valeurs de ses productions. Quant au domaine bancaire, elles vont être confrontées, les banques, à l'incapacité des actionnaires de rembourser leurs prêts. Elles vont donc tomber en faillite les unes après les autres. Et c'est ce que l'on appelle le début de la Grande Dépression. Après avoir analysé les causes du krach boursier du jeudi noir de 1929, on va maintenant voir quelles sont les conséquences de ce krach. Le krach boursier touche d'abord, comme on l'a vu, le monde de la finance. Les spéculateurs vont être ruinés par la chute des cours et se retrouvent incapables de rembourser leurs dettes aux banques. Les banques qui leur avaient généreusement donné de l'argent pour spéculer en bourse. Les banques sont donc poussées vers la faillite. Ceci va les empêcher de financer les entreprises et va ruiner les épargnants. La crise financière se propage donc à l'économie réelle et une crise économique se déclenche. Cette crise va être d'autant plus virulente que la bulle spéculative a été massive. Les ménages ne consomment plus puisqu'ils n'ont plus de revenus et plus de richesses. Cela réduit donc les débouchés des entreprises et nombre d'entre elles licencient en faisant faillite parallèlement. C'est alors qu'apparaît le chômage de masse. En 1933, au pic à l'acmé de la crise économique, un Américain sur quatre n'a plus de boulot et n'a plus du tout de revenus. Vous avez bien compris, la crise de 1929 débute aux États-Unis. Mais à partir des années 30, elle va se propager à d'autres pays et bien entendu en Europe qui a adopté également le système capitaliste. Malgré 10 ans de prospérité économique, l'Europe souffre aussi de nombreux déséquilibres financiers et monétaires dont elle a hérité depuis la Première Guerre mondiale. Plusieurs pays connaissent alors des crises marquées par la faillite d'établissements majeurs comme le crédit Anstalt en Autriche. Et toutes ces faillites en chaîne contribuent à installer également une dépression en Europe. En quelques mots, la crise économique est partout dans le monde et elle est amplifiée par la montée du protectionnisme et le recul des échanges internationaux. C'est la spirale infernale. Chaque pays devient soucieux de protéger son économie et d'agir en représailles aux politiques commerciales des autres nations. Cela augmente les droits de douane et ferme progressivement les économies les unes par rapport aux autres. Cette crise de 1929 va remettre en cause l'idée néoclassique d'un équilibre automatique des marchés qui ne fonctionne plus. Il s'oppose aux anciens professeurs néoclassiques, qui soutenait qu'une économie capitaliste euh, devait régler ses problèmes en interne et que les crises temporaires pouvaient se juguler d'elles-mêmes grâce à des mécanismes autorégulateurs du marché. On voit bien qu'ici, cette théorie est totalement battue en brèche et c'est là qu'intervient un économiste qui va sans doute influer d'une manière majeure le XXe siècle, c'est Keynes. Le krach de 1929 et la Grande Dépression, qui s'en est suivie, d'ailleurs, semble donner raison à Keynes. L'Angleterre des années 30 connaît également un grand chômage de masques. En contrepartie de la loi classique de l'offre et de la demande, donc l'idée néoclassique d'un équilibre automatique des marchés, qu'on appellera la loi de Say, Keynes dit que la demande effective, comme la production que les entrepreneurs pensent pouvoir vendre et l'anticipation des acteurs économiques est à prendre en compte dans les politiques économiques. Grosso modo, le keynésianisme théorique va s'organiser autour de trois idées maîtresses. L'économie peut connaître durablement une situation de blocage, ça c'est le premier point. Deuxième point, le chômage est essentiellement de nature involontaire et va résulter d'anticipations pessimistes des entrepreneurs. Et enfin, la monnaie joue un rôle essentiel dans les ajustements macroéconomiques. Ce diagnostic va traduire un changement radical d'optique économique qui va légitimer les politiques économiques pour pallier aux insuffisances du marché. Alors comment a influé Keynes dans la relance économique ben, Keynes préconise une politique conjoncturelle de relance qui vise à stimuler l'expansion économique et à faire reculer le chômage. Cette politique de relance va s'articuler autour de trois préconisations. La première, c'est une politique de grands travaux avec des investissements publics très importants. Deuxièmement, une politique de crédit qui va favoriser la baisse des taux d'intérêt et donc de l'investissement. Et troisième point, une politique de redistribution des revenus pour relancer la consommation des ménages. On verra que le président Roosevelt, à la fin des années 30, va suivre les préconisations de Keynes et va pouvoir relancer petit à petit l'économie américaine. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des, des likes. Je suis Bertrand Dubourg de rédactionfinancière.com et je vous dis à très bientôt pour un podcast sur l'histoire économique. Au revoir.